0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos e nós vamos trazer um texto para os irmãos que, na realidade, é conhecido. E vamos falar desse tema aí, ó. A igreja entre o temor, entre os limites do temor e a alegria. Que coisa boa, né? Temor e alegria. São duas coisas boas. E não chegam nem a ser extremos, mas são limites, com os quais nós convivemos na nossa vida. Então vamos abrir as nossas Bíblias no versículo 42 do capítulo 2, é o um texto conhecido nosso, e esse texto é o início, meus irmãos, da trajetória dessa igreja, a igreja primitiva. Ela estava no momento crucial da sua trajetória, da sua história, e este momento ele é marcado por algumas ações importantes né, desta igreja, que vão, na realidade, meus irmãos, definir toda a trajetória desta igreja. Olha como é importante a gente tomar algumas decisões no início da nossa caminhada, porque é essa, essas ações né, vão definir o nosso projeto para o resto da vida, né, é importante e esse texto nos fala acerca disso. Então nos diz aí, perseveravam, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai, nós te louvamos por este momento tão solene e especial, oh meu Deus, fala aos nossos corações, tu conheces as nossas ansiedades. Tu conhece o que vai na nossa alma, Senhor. Fala conosco. Nós queremos te pedir e te rogar nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esta igreja ela está vivendo entre esses dois limites. né? Que coisa boa. Porque, na medida que nós começamos um projeto, na medida que a gente inicia alguma atividade ou a gente está lutando por um sonho inicialmente, nasce no nosso coração muitas perspectivas em relação a esse projeto, aos objetivos que nós queremos chegar. E essa igreja, a igreja primitiva, ela estava vivendo este momento histórico e aqui Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele narra o início desta igreja, meus irmãos, depois dela ter vivido uma experiência de pentecostes. Ontem nós tivemos aqui né, um momento de reafirmarmos o nosso compromisso e dizer que nós somos pentecostais. amém? Cremos na manifestação dos dons, cremos no batismo com o Espírito Santo, Cremos no batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nós cremos no revestimento de poder. Buscamos este revestimento de poder. Porque entendemos, meus irmãos, que a igreja ela precisa é, proclamar este evangelho com autoridade vinda do alto. E é o que marca, de fato, essa experiência do Pentecostes. O texto diz que era algo que vinha do alto, vinha de Deus, e encheu toda a casa onde eles estavam. Mas eu não vou pregar sobre isso, mas apenas lembrando os irmãos, de, de fatos, meus irmãos, que marcaram a trajetória desta igreja. E tem marcado também a nossa trajetória. Nós temos uma história, nós temos um caminho a percorrer. Nós temos vida a seguir. Nós temos um compromisso com esta palavra. E meus irmãos, nós estamos lutando, evidentemente, e a nossa caminhada é uma caminhada constante, como diz Paulo, lá na sua carta, sede firmes e constantes, sempre abundantes. É, esse é o perfil. Esta é a condição clara da nossa caminhada. Nós precisamos caminhar firmes e precisamos ser constantes nos nossos objetivos, aonde queremos chegar nas nossas metas. E essa igreja, ela estava vivendo, meus irmãos, essa experiência maravilhosa, ela estava entre esses dois limites. O texto nos diz aí, no início, no versículo 43, olha aí, em cada um. E em cada alma, numa outra versão, havia temor. E no versículo mais adiante, lá que fala sobre alegria, o versículo 45, diariamente perseveraram, o partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. Esta igreja, ela estava vivendo entre esses dois limites, meus irmãos. Há quem diga, e nós ouvimos constantemente dizer, que o mais importante é nós terminarmos uma caminhada, como nós terminamos. Eu concordo plenamente como é importante a forma como nós vamos terminar a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa história de vida, mas eu diria que se nós podemos começar bem, o que que impede de nós começarmos bem? Amém? Então precisamos começar bem também, porque começando bem, nós vamos ter, meus irmãos, a certeza, a tranquilidade de que Deus está conosco ao longo dessa trajetória. E essa igreja, ela estava começando sob a ação deste temor. Havia, o texto diz, em cada um, temor da parte de Deus. E aqui temor é traduzido em, em, como respeito. E uma, algumas traduções mais antigas lá no hebraico traduzem até como medo. Medo de Deus, literalmente. Mas eu prefiro ficar com respeito. <risos> mas há momentos que a gente tem medo de Deus, né? Não por aquilo que Deus vai fazer, que Deus tem prazer em fazer coisas. Não, mal. Não, Deus tem prazer em fazer o bem. Mas meus irmãos, de vez em quando, quando temos um certo medo, é importante porque isso vai nos fazer posicionar. Né, em alguns momentos da nossa vida. Mas aqui se refere especialmente ao respeito. Esta igreja estava vivendo este momento, no início da sua trajetória. E esse temor vai definir toda a trajetória desta igreja. Por quê? Porque ela estava começando com o temor. Como é bom quando alguém começa no temor de Deus, quando alguém começa estabelecendo com Deus esta comunhão de amor, esta comunhão de respeito. E nós vamos ver ao longo deste, desta reflexão que nós trouxemos para os irmãos, que a comunhão também é um fator importante por parte desta igreja. Mas, meus irmãos, que coisa boa nós começarmos no temor de Deus. E essa igreja ela estava indo em busca da alegria. Mas, entre o temor e a alegria, algumas ações foram de fundamental importância para fazer, meus irmãos, com que esta igreja chegasse, a sua, a sua, alcançasse os seus objetivos e as suas metas. Inclusive, chegasse até os nossos dias, né? passasse por tantas fases difíceis, né, de perseguição, de oposição, a fase imperial, o domínio do Império Romano, a fase foi marcada pela igreja medieval, depois o período da pré-reforma, depois o período da reforma, até chegar ao período que nós chamamos modernidade. Então, a igreja chegou até os nossos dias, a igreja chegou até a nossa nação, a igreja nos alcançou, nos envolveu, permitindo, meus irmãos, que tenhamos vida na igreja, que tenhamos vida neste corpo, que é a igreja do Senhor, vitoriosa, triunfante, porque alguém lá atrás teve o temor de Deus e isto fez com que, meus irmãos, o Evangelho chegasse até nós. Mas entre esses dois limites, entre o temor, e a alegria, algumas ações da igreja foram importantes e se aplicam aos nossos dias, que se aplicam também à nossa vida. Olha aí, ó, entre esses dois limites estão algumas ações da igreja. O início que foi marcado pelo temor desse, 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 dessa sessão de versículos né, que Lucas escreve e o fim na alegria de ver os resultados. E a primeira ação desta igreja que o texto nos fala aí, no versículo 42 ainda, olha lá, ó. a primeira ação consistia em quê? Em perseverar na doutrina dos apóstolos. Aqui, antes de falar da doutrina, eu queria, meus irmãos, destacar esta virtude virtude, perseverança. Como é importante nós entendermos a, importante, a importância desta virtude que é a perseverança. Essa igreja, ela perseverava, não obstante, meus irmãos, a, a perseguição que ela deveria de enfrentar, especialmente a partir da morte, da morte do seu primeiro mártir, que foi Estevão, essa igreja, ela perseverava. E interessante que a perseverança, ela norteava todas as ações desta igreja. Até no simples fato de compartilhar as refeições, até no simples fato de se reunir na casa de alguém, esta igreja, o texto nos diz que ela perseverava. E como era importante esta virtude, como nós precisamos perseverar. Lá no, da carta de Romanos, do apóstolo Paulo, Paulo fala acerca da importância da perseverança. Aquela perseverança que vem, meus irmãos, mediante a tribulação. A gente fica a se imaginar, meu Deus, como é que certas pessoas, passando por tantas dificuldades, meu Deus, tantas lutas, conseguem ainda assim demonstrar alegria, demonstrar firmeza de caráter, firmeza de objetivos e não se abala. Embora, às vezes, por dentro a pessoa está tremendamente angustiada e abalada, mas ela não demonstra, porque ela tem experimentado esta perseverança. É alguém que sabe aonde quer chegar, é alguém que tem muito claro a definida, os seus, as suas metas, os seus objetivos. E essa igreja, meus irmãos, ela perseverava. Mas perseverava em quê? Nas doutrinas, inicialmente na doutrina dos apóstolos. Esta doutrina era um conjunto de princípios sobre os quais a igreja, sobre os quais a igreja, ela se relacionava, sobre os quais ela pregava a palavra, Sobre os quais ela anunciava Jesus Cristo aos homens. Esta doutrina, meus irmãos, representava o conjunto de princípios que envolviam o caráter de cada um, e eles perseveravam nesta doutrina. Que na realidade eles tinham, os apóstolos, tinham recebido do próprio Senhor Jesus. Os ensinamentos que Jesus havia passado para os discípulos, agora eles estavam passando para esta igreja, que estava no seu momento embrionário, que estava nascendo com toda a força e com toda a expectativa mas eles precisavam do ensinamento, eles precisavam da orientação, eles precisavam desta doutrina que era a base de seus valores, que era a base das suas vidas, que era a base daquilo que eles criam, daquilo que eles pregavam, era a base daquilo que eles ensinavam. Então, meus irmãos, esta ação da igreja de perseverar na doutrina vai fazer com que esta igreja ela avance nos seus projetos, e ela avance nos seus objetivos. E isso é fundamental. E ao, ao começar, meus irmãos, no temor de Deus, como nos diz o texto, isso vai trazer, vai gerar sobre esta igreja algo extraordinário e fazer com que esta igreja comece a estabelecer princípios de vida, e esses princípios estavam norteados na doutrina dos apóstolos. Eles podiam confiar plenamente, eles podiam crer. É tão bom quando nós temos a oportunidade, meus irmãos, de receber por parte dos nossos professores. Temos a oportunidade de receber por parte dos nossos líderes, por parte dos nossos pastores, por parte de pessoas que de alguma forma tiveram a, a, a oportunidade de nos ensinar algo da parte de Deus. Como é bom nós basearmos as nossas vidas, as nossas atitudes, os, os, o nosso comportamento naquilo que temos recebido da parte de Deus. Porque é a doutrina que vai definir. Ou seja, aquilo que cremos, aquilo que pregamos, aquilo que anunciamos. O grego aqui é o que? querigma da igreja, este querigma, esta mensagem, ela nasceu, meus irmãos, com um ardor, aleluia, tão profundo, que vai fazer com que esta igreja, ela prossiga na sua trajetória, amém? Então, esta foi a primeira ação entre esses dois limites. A igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Nós temos recebido uma doutrina, nós temos recebido um ensinamento que foi passado aos nossos antepassados. E como é importante para nós, alguém tem se esmerado, alguém tem trabalhado, alguém tem dedicado horas para... Tanto aprender como receber da parte de Deus esses ensinamentos e nos transmitir. Glória a Deus, porque há pessoas envolvidas com este compromisso de aprender e ensinar. Aprender e ensinar. E este processo, meus irmãos, não é apenas um processo de estudo, não. É um processo de aprendizado. Nós aprendemos, aprendemos e ensinamos, aprendemos e ensinamos, aprendemos e vivemos, aprendemos e compartilhamos e é esta doutrina que nós compartilhamos na medida em que nós recebemos, é esta palavra que tem chegado até nós que tem nos ensinado nas escolas bíblicas dominicais, todos os domingos pela manhã. Não abra mão deste compromisso de estar na escola bíblica dominical, porque é ali que você aprende os primeiros passos. É ali que você tem a oportunidade de aprender a sua origem. É ali que você tem a oportunidade de aprender sobre o amor de Jesus Cristo por você. É ali na escola bíblica. É no estudo bíblico, é no compartilhar desta palavra. Então, meus irmãos, este, esta é a primeira base da nossa vida com Deus, é termos uma doutrina, ou seja, um ensino que vá, de fato, fazer diferença nas nossas vidas. E esta igreja estava imprimindo esta ação, né? eles perseveravam nesta doutrina, porque eles sabiam a importância do ensino dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. E esta igreja prosseguia na sua trajetória. E Lucas define, meus irmãos, além da doutrina, ele define também uma outra ação desta igreja que foi importante nesse, entre esses dois limites, que era a comunhão. Olha lá, ó. a segunda ação desta igreja era o quê? Perseverar na comunhão e no partir do pão. O nosso texto diz, no partir do pão e na comunhão, o partir do pão vem antes. Por quê? Porque o partir do pão, ele gera comunhão. Mas aqui Lucas quer enfatizar a comunhão. Como é importante esta comunhão. É a oportunidade que você tem de se identificar com a igreja. É a oportunidade que você tem de compartilhar com o outro aquilo que Deus tem te dado. É a oportunidade de você compartilhar o amor de Deus. Como é importante, meus irmãos, a comunhão. Por quê? Porque ela traz unidade uma igreja que, que tem esse compromisso de se reunir periodicamente, uma igreja que valoriza o momento da comunhão entre os irmãos, é de fundamental importância, sobretudo também na comunhão com Deus, porque quando nós temos comunhão uns com os outros, a nossa, o, a, o canal de comunhão com esse Deus fica aberto para que a gente também comungue com o nosso Deus. Mas é importante a comunhão, não se pode viver isoladamente. Quando Deus nos criou, meus irmãos, quando Deus nos chamou para esta comunidade, para esta igreja, Deus estava valorizando a questão da comunhão e dizendo para nós assim, você não é uma ilha, que você tenha que viver Isolado, sozinho, mas você precisa ter comunhão, porque a comunhão nos permite, meus irmãos, valorizarmos uns aos outros, a comunhão nos permite é, é, promovermos uns aos outros, a comunhão nos permite incluirmos né, todos os irmãos neste projeto maravilhoso que é a obra de Deus. E essa igreja, ela perseverava na comunhão, além de perseverar na doutrina, porque ela sabia, meus irmãos, o quanto era importante esta ação, naquele momento, sobretudo, que ela estava no início da sua trajetória. Ela precisava estar unida, em termos de propósito, ela precisava estar unida em termos de pensamentos, ela precisava estar unidas em seus corações. Porque, do contrário, eles não iam chegar a lugar nenhum. E olha, meus irmãos, que esta igreja passou um perrengue danado. <risos> Eu não sei se nós teríamos condições de enfrentar tudo o que eles enfrentaram naquela época. Mas glória a Deus, porque a comunhão contribuiu decisivamente para fazer desta igreja uma igreja forte. Mesmo enfrentando a oposição, mesmo enfrentando a perseguição de algumas autoridades da época, mesmo... Meus irmãos, ela, mais um pouquinho à frente, ela sabia o quanto era importante. E o texto nos diz que eles caíram na simpatia do povo. Como é bom, meus irmãos, nós usarmos isso como termômetro. Né? Como tem sido a nossa igreja de Campo Grande aqui nesta região. É sempre bom a gente avaliar. Né? até que ponto as pessoas têm o prazer de vir para a igreja para conhecer Jesus Cristo, não é conhecer a gente, não, né? mas conhecer a Jesus Cristo, porque é Ele que nós anunciamos, é Ele que nós compartilhamos, é Ele que nós anunciamos Amém? Então é sempre interessante a gente avaliar até que ponto nós estamos, meus irmãos, até que ponto nós estamos desempenhando bem o nosso papel na comunidade aonde nós residimos, no bairro aonde estamos plantados. Porque esta igreja sabia e por isso ela. Ela persevera neste, neste fator que é importante, que é a comunhão, porque ela sabia que esta comunhão ia abrir portas. Esta comunhão ia permitir que essa igreja se tornasse forte. é claro, sob a ação de Deus, principalmente, mas eles sabiam o valor do compartilhar. Compartilhe com os outros. Não retenhas aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Há uma parábola que nós já até contamos, talvez, aqui para os irmãos, que não está na Bíblia, mas é uma parábola que fala dos dois mares. Recebem água da mesma fonte, esses dois mares. Só que um, ao receber, ele diz, e ao seu redor há uma fauna, uma flora, perdão, exuberante, uma fauna também exuberante, ao seu redor os pássaros voam, ao redor deste primeiro mar, que recebe água da mesma fonte, mas há um segundo mar que ao receber águas da mesma fonte, ele retém. E ao seu redor, não há vida. Então, não retenha. Nós estamos falando de dois mares que recebem águas do Rio Jordão, <risos> que é a mesma fonte, que faz descer e, inicialmente, enche o Mar da Galileia, que é uma região muito verde. E este mar, a vida, porque ele recebe e ele distribui. Ao passo que o outro mar é o mar morto. Olha, o próprio nome já diz, mar morto, que recebe e retém. O mar morto ele não distribui a água que recebe do rio Jordão, ele retém. E por isso, ao seu redor, não há vida. Né? se a vida ela é muito quase que imperceptível então vai aqui uma lição para nós meus irmãos tudo quanto recebemos da parte de Deus compartilhe não retenha amém? porque senão sabe o que, é que vai acontecer? você vai levar para o túmulo e aí? o que você aprendeu? Você vai levar para o túmulo. Então, compartilhe. E compartilhe rápido. Amém? A Bíblia nos ensina, meus irmãos, o que de graça recebestes, de graça, dai. o que de graça recebestes, de graça. Dai. Isso fala da importância da comunhão. E essa igreja, ela perseverava nesta comunhão. Eles trabalhavam juntos o texto diz que eles tinham tudo em comum. Como seria bom se nós tivéssemos essa oportunidade também? É claro que na nossa cultura, é um pouquinho diferente, cultura nossa, que é ocidental, da cultura lá daqueles tempos, a cultura oriental. Mas, meus irmãos, como é bom nós reunirmos os amigos, né? É claro que nesse período de pandemia, a gente sempre lembra desse período, meu Deus, que tem marcado né, a nossa história, e infelizmente nós não estamos mais reunindo as pessoas. Mas como é bom reunir as pessoas, né? saborear com elas uma refeição. Pessoas que nós amamos, como é bom. Porque nós temos este privilégio de compartilhar. Amém? E essa igreja, ela tinha comunhão. A comunhão está no coração de Deus. A comunhão nasceu no coração de Deus. Por quê? Porque, meus irmãos, ela reúne forças. Ela aglutina forças. Então, esta igreja, ela perseverava na comunhão diariamente. E ela reconhece o trabalho de cada um. A comunhão nos permite valorizar o outro, dar oportunidade ao outro. Por isso nós temos uma igreja que nós temos tantos talentos, que coisa boa, né? Ao chegar em Irajar, nós ficamos, meus irmãos, boquiabertos, abertos, maravilhados, com tanto talento que tem naquela igreja eu fiquei maravilhado, eu falei, meu Deus, pastor Xavier falou, olha, reúne essa força aí, Maurício, aglutina essa força, e eu comecei a aglutinar essa força. <risos> e, meus irmãos, nós estamos fazendo um trabalho, não é diferente de Campo Grande, não, Campo Grande também tem uma força extraordinária, Campo Grande tem talentos, Oh, glória a Deus, Deus tem levantado entre nós pessoas talentosas, pessoas compromissadas com Deus. E a comunhão nos permite, meus irmãos, projetarmos pessoas para a vida. Amém? Lembre-se disso. Você é uma bênção? Abençoe. Você é uma bênção? Então, abençoe. E compartilhe. Amém? Mas um outro fator também importante nesta igreja, além da doutrina dos apóstolos, do ensino dos apóstolos que eles compartilhavam e meus irmãos levavam a sério, além da comunhão. Olha aí, a outra ação desta igreja consistia em quê? Na adoração. Esta igreja é uma igreja que adorava a Deus. Como é importante a adoração, a Bíblia diz que Deus procura, Deus procura adoradores. Deus está procurando adoradores que o adorem, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Deus procura, meus irmãos, olha como é importante a adoração, o ato de adorar, o ato de reconhecer, o ato de ser grato a Deus, o ato de entregar a Deus aquilo que temos, aquilo que somos. Como é importante nós adorarmos a Deus. Porque quando nós falamos de adoração, meus irmãos, nós não apenas estamos falando do ato de se expressar diante de Deus, mas a adoração envolve muito mais do que o ato de se expressar verbalmente. É tão bom nós nos reunirmos e glorificarmos a Deus e exaltarmos a Deus, e, enfim, enaltecermos o Senhor, como é bom nós reconhecermos a grandeza deste Deus. Você pode dizer amém? Como é importante termos a oportunidade de adorar a Deus. Mas adorar não é apenas o um ato de se expressar verbalmente. Você adora com ações. Você adora com a sua mente. Você adora com o seu coração. Você adora com atitudes. Você adora, você adora Deus com o seu caráter. Você adora Deus dizendo, Senhor, eu estou aqui para te adorar. E meus irmãos, que coisa boa, esta igreja lá adorava o Senhor. Está lá em Apocalipse 5. Será que consegue colocar aí, Denilson? É Denilson que está ali? Não. Ah, é Marcos. Consegue colocar aí, Marquinhos, por favor? Apocalipse 5, versículos 11 a 14. Meus irmãos, esse texto de Apocalipse fala do valor da adoração. E esta igreja adorava a Deus, olha lá. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. É o ápice da adoração a Deus que vai acontecer lá nos últimos dias. Versículo 12: Que com grande voz diziam: olha aí ó, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça, versículo 13. E ouvi toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer... Ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Versículo 14 para a gente fechar. E os quatro animais diziam amém, e os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoravam. Aleluia, você está disposto a adorar, amém? Adoraram ao que vive para todos sempre. Este texto, meus irmãos, fala de uma ação futura apocalíptica, porque nós vamos estar lá adorando a Deus entre outras coisas, nós estaremos adorando, por isso que a adoração é importante, porque quando nós adoramos a Deus, Deus visita a sua igreja, Deus cura vidas, Deus manifesta o seu poder, Deus transforma os corações, Deus visita pessoas e converte vidas. A importância da adoração. Esta igreja perseverava na adoração. Adoravam no templo, olha lá, ó. Adoravam de casas em casas, nas casas era forma de expressar e celebrar a grandeza de Deus através da adoração. Olha o que, é que eles estavam dizendo. Olha o que, que eles estavam falando ao mundo. Olha o que, que eles estavam afirmando à comunidade. Nós temos um Deus a quem servimos, a quem adoramos, a quem buscamos. Ele é Deus fiel, Ele é Deus amoroso, benevolente, misericordioso. Quando nós adoramos a Deus... Nós estamos dizendo para este mundo que há um Deus criador, há um Deus sustentador, há um Deus mantenedor, há um Deus que verdadeiramente cuida de nós. É uma forma de nós expressarmos, meus irmãos, o quanto nós amamos este Deus. Embora Ele nos amou primeiro, porque para que nós pudéssemos amá-lo, ele teve que nos amar primeiro. Essa iniciativa não partiu nossa, de nós mesmos, esta iniciativa é dEle. Então, o que, que você está esperando? Adore a Deus. Adore a Deus. Deus te chamou para ser um adorador. Adore a Deus com o com, com seu coração. Adore a Deus com a sua mente. Adore a Deus com os membros do seu corpo, as suas mãos. Adore a Deus, porque este de Deus maravilhoso que nós servimos, meus irmãos, Ele é digno de toda adoração. E eu contraste em relação àqueles que adoram aos animais, que adoram a uma imagem, que adoram a um elemento, alguma força da natureza. Não, nós adoramos a Deus, que é o Criador de todas as coisas. É Ele quem mantém. É Ele quem estabelece. É Ele quem declara. É a este Deus que nós adoramos. Amém? Glória a Deus. E ao adorar, esta igreja estava dizendo para esta comunidade... É este Deus com o qual nós nos identificamos. Amém? Ele é Deus. E a terceira ação, meus irmãos, que Lucas escreve aqui neste resumozinho. Eu estou trazendo um resumozinho. Vocês perceberam que nós abordamos, que nós estamos refletindo, meus irmãos. Apenas dos versículos 42 ao 47 de Atos 2. Mas, se você lê o livro todo de Atos, e é marcado por dois momentos: o um momento espontâneo no início, do crescimento desta igreja. Ela, ela está no, no seu momento de crescimento espontâneo, mas a partir do capítulo 12, essa igreja vai experimentar um novo momento, que é o um momento de crescimento intencional, onde o Espírito Santo vai direcionar os apóstolos, vai dizer a Paulo, olha Paulo, prega nesta cidade, olha Paulo, vai para este lugar, Paulo, não vai para este lugar não, não prega não por enquanto não, vá para aquela outra cidade, Paulo. Que intencional. Ou seja, o Espírito Santo está orientando os apóstolos, agora entre eles o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, que teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Então, alimente no seu coração esse desejo. Adore a Deus. Amém? Nós amamos as pessoas, mas adoramos a Deus. Nós costumamos até usar essa expressão para dizer que amamos e adoramos a nossa esposa. Amém? Os maridos, os filhos. Mas, meus irmãos, o ato de adorar é algo muito mais profundo. É de reconhecer a grandeza deste Deus maravilhoso que nos permite todas as manhãs levantarmos. Mas, ainda assim, se Ele não permitir, nós vamos estar com Ele de qualquer maneira. Isso é muito bom também. Então, isso é maravilhoso. Então, nós adoramos a um Deus que nos permite, pela manhã, mesmo neste tempo difícil de adversidade, nós nos levantarmos e desfrutarmos da sua presença. E a quarta ação, meus irmãos, para nós fecharmos, os irmãos do louvor podem vir para cá, por favor, Samuel, os irmãos já podem vir para cá para nós cantarmos aí um cântico. quem sabe, se houver um tempinho, pastor Rodrigo. Mas, meus irmãos, a quarta ação, que esta igreja imprime. A primeira é perseverar na doutrina dos apóstolos. A segunda, perseverar na comunhão. A terceira era uma igreja que adorava. E a quarta ação não pode faltar. Olha lá, o que, que esta igreja fazia? Ela perseverava, ela perseverava na oração. Amém? Era uma igreja que orava e ao orar ela estava atribuindo a Deus tudo o que ela era. Quando nós oramos, meus irmãos, em outras palavras, nós estamos reconhecendo tudo o que nós somos é por parte do nosso Deus. É porque Deus tem nos permitido tudo quanto nós temos. É porque Deus tem nos permitido. E era o que esta igreja fazia através da oração. Nós vemos aí alguns textos que marcaram este momento. Coloca aí, por favor, André, rapidamente. É, é, Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 1,14, olha aí. Ó, e os Atos 1, 14, olha aí. Todos estes perseveraram unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos, Todos se reuniam nesta igreja, porque sabiam o valor da oração. A oração intercessória. Eles sabiam a importância. Era algo extraordinário. Uma arma poderosa com a qual eles contavam, meus irmãos, que era a oração. E olha aí, esse texto nos diz. Atos também, capítulo 4, versículo 31, André, por favor. Atos 4:31. Olha o que que nos diz aí, Atos 4:31. E tendo orado, olha aí ó, enquanto os servos do Senhor estavam lá, Paulo e Silas estavam presos, mas a igreja estava orando, a igreja estava clamando ao Senhor. E olha o que que aconteceu, meus irmãos. O lugar aonde estavam, Aleluia, foi movido, aonde eles estavam reunidos e Todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a Palavra de Deus. Ainda não é o texto 12, 12, Atos 12, 12. Amém. Aleluia. Olha o que nos diz. E considerando ele nisto. Foi a casa de Maria, mãe de João. Que tinha por sobrenome Marcos. Onde muitos estavam reunidos. E oravam. Atos 1625 agora para fechar realmente meus irmãos é isso que dá né muito tempo sem vir em Campo Grande mas me perdoe nós estamos fechando amamos vocês amém e nós queremos é claro respeitar meus irmãos este horário Atos 1625 olha aí ó e perto da agora sim enquanto estavam presos lá Silas e Paulo olha aí ó. e perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam e o texto nos diz meus irmãos que veio sobre aquele lugar um grande terremoto quando você ora acontece um terremoto no bom sentido é? Não é aquele terremoto que vem para destruir, não. Pelo contrário, ele vem para construir valores. Ele vem para trazer paz. Amém? A igreja atribuía a Deus tudo o que ela tinha. Absolutamente tudo o que ela era. Tudo o que ela possuía. Era esse o sentimento que estava sobre todos. Era uma igreja que orava. Aleluia! Como precisamos orar, meus irmãos como precisamos orar sobretudo nos tempos atuais que estamos vivendo aquela igreja sabia o valor e o poder da oração oração intercessória de onde tiravam forças para pregar para enfrentar as adversidades olha aí ó para romper as fronteiras ganhar a judéia ganhar a samaria Ganhar a Ásia menor, ganhar a Macedônia, chegaram à Grécia, chegaram à Europa, chegaram ao Brasil, aleluia! E chegaram até os confins da terra. Porque a oração, meus irmãos, nos permite irmos além das nossas expectativas amém, ore a Bíblia manda que a gente deve orar sem cessar vamos ficar de pé que Deus nos abençoe e Lucas termina meus irmãos este resumo Lucas termina este resumo dizendo o seguinte, olha lá ó. todas essas ações da igreja foram importantes não foram? amém vocês concordam? todas essas ações da igreja foram importantes mas olha lá a ação mais importante olha lá a ação mais importante olha lá e Lucas nos lembra e a ação mais importante ele declara aí no versículo 47 enquanto isso enquanto a igreja perseverava na doutrina enquanto a igreja perseverava na comunhão enquanto a igreja adorava a Deus enquanto a igreja orava Olha lá o que que acontecia, concomitantemente, simultaneamente. Olha lá o que que acontece quando você assume um compromisso com esse Deus. Olha lá, ó, Lucas está falando no versículo 47. Enquanto isso, o Senhor, enquanto isso, o Senhor, dia a dia... E acrescentando a esta igreja os que iam sendo salvos. Meus irmãos, todas as outras ações da igreja se resumem nesta aí. E esta tarefa, esta ação é a mais importante. Amém? A igreja imprimia as suas ações. Mas era o Senhor quem acrescentava. A igreja estava orando, mas era o Senhor quem convertia. A igreja estava buscando, mas era o Senhor quem curava. A igreja estava adorando a Deus, mas era o Senhor quem transformava vidas. Aleluia. E ia acrescentando, e ia acrescentando. Meus irmãos, a ponto de no primeiro sermão de Pedro, quase três mil almas se converteram. E depois o texto vai nos dizer que mais cinco mil almas se converteram. Que coisa maravilhosa. Igreja, vocês têm a força. Não é o um rimem, não. Mas vocês têm a verdadeira força que vem do alto. Amém? Ei, Ricardinho. Amém. Glória a Deus. Você tem a força, diga para o seu irmão aí, mesmo um pouquinho distante, meu irmão, a força do Senhor está na tua vida. A força do Senhor está na tua vida. Ore, adore, aleluia, tenha comunhão, compartilhe, ame, amém, aleluia, glória a Deus. Porque a força do Senhor, meus irmãos, a força do Senhor é a nossa alegria, não dá mais tempo para nada não dá mais tempo para nada. <risos> Mas nós queremos orar, meus irmãos, para encerrarmos. Pastor Rodrigo. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de perguntar, você já faz parte desta igreja? Amém. Da igreja que vai morar no céu. Da igreja que espera o Senhor. Você já faz parte da Maranata aqui, da nossa igreja? Se você não faz, nós gostaríamos de convidar você para fazer parte desta igreja, desta família. Alguém nesta noite que está conosco que gostaria de fazer parte, ah, pastor, eu quero fazer parte desta família, eu quero fazer parte desta igreja. Alguém que gostaria de tomar esta decisão? Aleluia. Glória a Deus. Você faz parte desta igreja. Exalte ao Senhor por este privilégio. Glorifique a Deus nesta noite, porque Deus é Deus. Deus é soberano. E Deus tem te chamado com este propósito. Amém. Glória
1: Meus irmãos, quem foi abençoado aí por essa palavra? Amém? Que Deus te dê uma semana de vitória, uma Amém. semana de bênçãos. Amém? Não esqueça de passar aqui na, na cantina. Hoje a gente tem é, pastel de carne, pastel de queijo com um copo de refrigerante. Ah, pastor, não estou bebendo refrigerante. Mas passe ali, compre um pastelzinho quentinho na hora e eu vou aconselhá-los a fazer o seguinte. Está chovendo um pouquinho. Eu fui ali fora e vi que estava chovendo, né? Cinco reais, como eu falei. Então eu fui ver o preço oh, e aconselho boa. você a fazer a fila Ali na, no hall dos elevadores, ou dentro do, do prédio mesmo, dentro do salão, no prédio anexo aqui, ó, a igreja, tá bom? Deus abençoe vocês, Amém, Deus Aí, ó, é não deixe de passar lá a nossa cantina e tenha Aleluia. um momento de comunhão, é um dos tópicos da mensagem. Deus abençoe e te dê uma As semana Deus. abençoada.
0: Entre o temor e a alegria, Amém? Comece a trabalhar. Amém? Não fique esperando apenas acontecer, não, querido. Trabalhe. Amém? Comece a trabalhar. Glória a Deus. Pai querido, obrigado por esta noite Amém. tão especial que Tu falaste aos nossos corações. Permita, meu Deus, que possamos viver na prática todas essas ações. ou oh, aprendermos a Tua Palavra vivermos intensamente esta palavra, compartilharmos. Permita, meu Deus, que tenhamos comunhão uns com os outros, que tenhamos comunhão com os nossos irmãos, e nada, absolutamente nada, nos impeça, oh, meu Deus, de termos comunhão com os nossos irmãos. Abençoa-nos, ó Pai, dá-nos um coração adorador, que estejamos sempre pronto para te adorar, e reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder. E, Senhor, permita que sejamos uma igreja que ora. Uma igreja que busca a Tua face, como nos ensinou o profeta Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Senhor, que possamos despertar a cada dia para buscarmos a tua face com orações e súplicas, em nome de Jesus, abençoa Campo Grande, abençoa nossa igreja, oh meu Deus, seja com os teus filhos, nós te louvamos por esta oportunidade e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém.